0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» студии Анны Шафран. И сегодня с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог, американист Владимир Сергеевич. Приветствуем вас. Добрый вечер всем нашим слушателям. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-170-6363. Сюда бесплатно можно писать. Трамп, он, конечно, всегда подкидывает дровишек в огонь и не дает нам скучать. Тут он собрался впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости Настоящие танки впервые покажут в Вашингтоне в рамках празднования этой даты. Об этом сам Трамп сообщил журналистам, что сказал: у нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было. Оно будет особенное. У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице. Но лучшими истребителями Трамп обычно называет истребители-бомбардировщики. F-35? Наверное. И даже некоторое время назад, как сообщается, один из таких самолетов пролетел над Белым домом в знаменование подписания Трампом и президентом Польши Дудой документа о поставке этих э, истребителей в Варшаву. Насчет танков он тоже высказался. С танками приходится быть очень осторожными, потому что дорогам обычно не нравится, когда на них тяжелые танки. Так что нам придется поставить их в определенных местах. Но у нас есть новейшие танки «Шерманы», новейшие танки «Абрамс» ну так он в своем стиле, конечно, ощущение, что насмотрелся парадов Победы 9 мая на Красной площади.
1: Наверное, да. Дело все в том, что как только Трамп пришел, ну, собственно говоря, заступил на пост президента Соединенных Штатов Америки, он действительно заявил о том, что хочет придать ну, празднованию вот, Дня Независимости, Дня Основания Соединенных Штатов Америки 4 июля, ну, если хотите, такую военную направленность, продемонстрировать ее военную мощь. Ну, вот ни в 17-м, ни в восемнадцатом году вроде бы этого не состоялось. Под влиянием общественно, под, там, общественного мнения высказалось, может быть, естественно, демократы против. Потому что такого никогда не было. Это в Америке тоже есть своя, свои принципы традиций каким образом подобного рода события надо отмечать, и что бы все это значило. Но на этот раз Трамп действительно вроде бы сказал, что он проведет и военный, и воздушный парад. Ну, кстати сказать, те парады, которые проводятся в ряде европейских столиц, дело не только, скажем, хорошо нам известные форматы военных парадов, но такие же военные парады проводятся во Франции. Через дня
0: взятия Бастилии он видел этот парад
1: да. и с да, в данном случае это может быть следование европейской определенного рода традиции. Естественно, что ну, эти новации не нравятся, потому что в данном случае американское, если так можно выразиться, общество при Трампе все более милитаризируется, все более большую, что ли называется, роль и значение приобретают военные. И в Америке, может быть, считается, что военные парады, это действительно отражение, ну, такого курса на дальнейшую, что ли, милитаризацию американского общества, когда военные и близкие к ним круги, военно-промышленный комплекс будут э, играть все большую-большую и роль, что непосредственным образом связано, ну, скажем, с рекордным сегодня бюджетом который э, вот, рассматривает Конгресс и, в общем, ну, может быть, формально э, в результате, я не знаю, ближе к осени ожесточенной политической борьбы, какие-то очередные рекордные показатели будут приняты. Ну, фигурирует цифра 750 миллиардов долларов, это по, по статье «Военные полномочия». Это не совсем реальные деньги. Но меня лично насторожил один момент, что когда в Сенате обсуждалась вот эта военная заявка, потому что она параллельно сейчас идет, как в Пентагон обсуждает, бюджет Пентагона обсуждает Сенат и Палата представителей, а потом на согласительной комиссии. Но меня насторожил тот факт, что военный бюджет в 750 миллиардов прошел Сенат США. Я бы сказал, понимаете, с необычайным соотношением голосов. 86 на 8 против. То есть 30 с лишним демократов, которые традиционно выступают против... В общем, присоединились ко всей республиканской фракции. Вот, скажем, те 86 плюс 8, но ну, у нас еще там получается 6. Вот 6 как раз те, которые отсутствовали, это те в основном сенаторы. Они просто решили не голосовать. Которые сейчас участвуют вот, в президентской гонке. Я имею в виду Элизабет Ворон, Сандерс, там, Камила Харрис. Они, что называется, решили пока воздержаться, если так можно выразиться. И вот этот момент очень тоже настораживает, потому что до этого демократы выступали решительно против резкого такого увеличения военных расходов, тем более что то, что сегодня предложил Трамп это ну, то что предложил трамп это, это увеличение идет за счет сокращения социальных расходов это однозначно это вот не новые какие то не маневр бюджетными ресурсами а это именно резкое сокращение социальных расходов И почему демократическая фракция вот так вот поддержала этот военный бюджет ну с моей точки зрения здесь есть какая то повод задуматься. Вот, о том что вот эти вот милитаристские тенденции начинают все больше как бы ну, что ли, в американское общество как бы в сознание проникать. Может быть, это может быть связано с тем, что все-таки последнее время как-то, может быть, поддержка Трампа где-то усиливается, или, по крайней мере, его патриотическая риторика, она ну, доходит, может быть, сегодня до сознания избирателей, и демократы начинают понимать, что здесь тоже надо быть весьма осторожным, потому что это, это Вещь, она в год выборов может быть весьма амбивалентной, вот такое вот, как бы резко, если хотите, чтобы не быть даже обвиненным в антиамериканских тенденциях. Но вы, Анна Борисов, упомянули одну вещь: вот танки, танки будут стоять где-то там.
0: Ну, там все как бы по-серьезному планируется. Да, а учитывая, что, что это совершенно не характерная вещь, того,
1: если посмотреть на карту, Тех торжеств, и так как это было опубликовано, по-моему, Министерством внутренних дел, которое отвечает за парки, там как раз потому, что часть Вашингтона, она как бы относится такой, является своего рода заповедником или парковый ландшафт. Вот они, там будет даже вот в районе центра, где как раз находится Белый дом, там Конгресс, будет даже специальная закрытая зона. Вот, и будут приняты повышенные меры безопасности. На этом, наверное, можно было бы все и ограничиться и сказать, что, ну вот, видите, влияние всего остального. Глобализация ⁇ есть глобализация. Влияние всего остального мира как-то доходит, может быть, и до Соединенных Штатов Америки, и Трамп не был бы Трампом. Вот, если бы он, может быть, не вносил каждый раз какие-то новации во внутриамериканскую жизнь и, и с претензией на то, чтобы Америка как бы ну, запомнила его президентство. Но здесь есть и вторая, более интригующая составляющая, и воспользовавшись случаем, я могу сказать то, что начинает сегодня обсуждаться в узких кругах, которое, возможно, имеет отношение к этим танкам самое прямое.
0: Вы заинтриговали, том, Владимир
1: Сергеевич? Да, ну дело все в том, что все это началось в начале мая. В начале мая, когда один из американских юристов сказал, что по итогам работы комиссии Мюллера, что вот комиссия Мюллера два с половиной года украла у Трампа президентство. Неплохо бы добавить, вот не избрать его, а добавить к Трампу, как говорится. То есть, к сроку вот текущему,
0: это... вы хотите да -да 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 -да. сказать?
1: ну, просто вот взять и продлить сроки его полномочий. Это очень оригинально. Да, да, украл вот он два с половиной года. Ну, такого тоже Но, не было. Но с другой было.
0: стороны, что было, да. то было.
1: Ну, он как юрист, он, ну, может быть, сторонник Трампа, по итогам, вот что действительно был паралич в работе администрации, что действительно Трамп говорил, что ему не дали выполнить там, предвыборные обещания, да, это происки его врагов, да, это беспрецедент, ну, давайте добавим два с половиной года, раз вы украли, значит, давайте его добавим. Однако дело этим не кончилось вы знаете, что как раз где-то дней 10 назад Трамп решил такой тролль опубликовать на своем опять твите, что он будет пожизненным президентом. Он будет избран в 20-м, и в 24-м. Этот тролль у нас очень хорошо разошелся. И все решили, что Трамп очень хорошо троллит. Но тут-то поползли другие слухи. И эти слухи имеют прямое отношение кстати, сказать, к итогам президентской кампании 2016 года. Смысл этой истории был очень простой. Он даже дошел до свою, получил свое отражение во время теледебатов Хиллари Клинтон, когда она вдруг сказала, а вы признаете результаты выборов. Вот тут Трамп, ну это американская традиция, вот тут Трамп и повел себя. Ну, Судя по настроению, скажем, Трамп сказал: Надо, будет, признаю, ну, как выборы сложатся. И вдруг у него была это в запасе: и, то есть отход вот от этих традиций, только наоборот, взять и не признать результаты выборов. Но в данном случае ситуация была прямо противоположная. Трампу вдруг. Победила. Он победил. Сам вот, того ему, не Ему, как говорится, надо было бежать, и он тут же, конечно, эти результаты признал. Но, на, но тут американская традиция, что его должна была поздравить э, и признать свое поражение проигравшей сторона. Вот Хиллари взяла, э, что называется, паузу, по-моему, в течение там, полусуток или суток, и, э, собственно говоря... Вот слухи поползли, что именно Хиллари Клинтон не хочет признавать результаты выборов. И по существу, наверное, так оно было, но на нее нажал Обама. И, в общем, вот это вот признание своего поражения было вот прямое ультимативное требование Обамы. Признай свое поражение, сохрани американскую традицию, жизнь на этом не кончается, будут еще другие выборы и так далее. Вот в Америке поползли слухи то есть еще и запасной вариант у Трампа. Вот мы сейчас говорим там Байден или Сандерс, а Трамп может не признать результаты выборов, ну, но уже в качестве президента. А что будет, если он не признает а, выборов? А вот понимаете, вот здесь и начинается. Вот сегодня, как говорится, появились уже. Это, это не высосано из пальца, появились уже всевозможного рода слухи. И это, вернее, сегодня обсуждается, ну, если хотите, в политических кругах Вашингтона. Что это возможно, и вот мы все думаем, кто там победит, сколько чего наберет. Но вот в зависимости от каких-то конкретных обстоятельств Трамп может эти результаты не признать. Но в данном случае, если он, как действующий президент, их не признает или, по крайней мере, относит их на какой-то ну скажем на юридическое разбирательство то есть он может скажем там, обратиться в верховный суд начать всевозможного рода процессы пересчета голосов все зависит от того каким образом некоторая ситуация может сложиться но зная Трампа, он может уцепиться за все что угодно. И сказав, что тут были результаты подтасованы, там каким-то образом имели место вот эти вот караваны, или имели место поезда какие-то. Короче говоря, вот если сложится такая ситуация, то Трамп может эти результаты не признать. И вот тут начинается очень интересная вещь. А в какой степени, например, непризнание выборов и вот то, что Трамп сказал, а я остаюсь президентом. Да, может
0: повлиять на продление полномочий президента действующего.
1: Да, ну вот как-то так, понимаете. Вот, как... не, Такого но Трамп он не оригинал, от него всего можно ждать. Тогда в Америке не было никогда, но вот вы понимаете... А если завтрак появятся танки, да-да,
0: теперь все становится <свят> да, приобретает совершенно другую. И вот
1: этот <свят> военный парад в приобретает совсем другое измерение. Мы очень хорошо помним, что: а вот военные, там, ну, я говорю условно, <свят> не поддерживают Трампа. Да не надо признавать вот этих результатов выборов. Пускай Трамп дальше остается в Белом доме. Во всяком случае, вот эта вот интрига с военным парадом, она сегодня как бы остается, она есть. И тот факт, что Трамп может вести войска в данном случае, в прямом смысле этого слова, в американскую столицу, действительно, нашим слушателям много чего напоминает. Мы уже тоже имели этот соответствующий опыт тех людей, которые хотели, как говорится, продлить свои какие-то определенного рода полномочия и пребывания. Но, во всяком случае, этот вопрос обсуждается. Я еще раз сказал, и тот факт, что Трамп выступил вот этот, выпустил этот тролль, он действительно как бы навел на... ну, что в общем в... в этом направлении работает как бы сегодня ну, мысль вектор то есть вот исход этих выборов тоже может быть нетрадиционным что может произойти как может произойти но по существу можно понять что этот вариант прорабатывается то есть на сегодняшний день трамп действительно как бы хочет остаться у власти у него есть, возможность действительно своя, если так можно выразиться, как мы всегда говорим в кавычках, правда, что у меня украли два года моего президентства. Такого никогда в американской истории не было. Ну, может быть, хотя и Никсон тоже, он был переизбран, в общем, на второй срок. Такого не было в американской истории. А раз такого не было в американской истории, ну, давайте как-то вот... Значит,
0: настало время начать.
1: Да, нач... каким-то образом, раз все вот... У... Все вот не по стандарту, все вот такого никогда не было. Вот давайте ведем такого рода такого рода прецедент. И вот я к чему это клоню, что действительно, судя по всему, эта идея прорабатывается в условиях расколотой страны. В условиях, когда я, по-моему, даже в этой студии говорил, или, может быть, где-то в своих комментариях, что исход этих выборов действительно может быть большой рулеткой. Может быть, действительно, случайное стечение обстоятельств. Может быть, действительно, небольшой разрыв голосов в отдельных штатах, которые либо потребуют пересчета голосов, либо их, там, опроте... надо будет опротестовать результаты. Но есть какой-то, наверное, и вот эта вот ситуация, ну, если хотите, введение в стране чрезвычайного положения. И, кстати, вот то. Что произошло в начале этого года, когда Трамп на 35 дней закрыл правительство, а потом ввел чрезвычайное национальное чрезвычайное положение в связи с необходимостью вот постройки стены и выделения там 8 миллиардов этих долларов, на строительство вот этой вот стены. Почему все сразу, как говорится, встали в решительные в такое в каре? Многие усмотрели в этом поползновение не только вот выход за пределы американской конституции, но и возможность действительно введения некого чрезвычайного положения который может вот, быть каким-то образом подтянута к осени 2020 года, к выборам. И выборы в условиях чрезвычайного положения, это будут уже немножко другие выборы. И это может быть даже может сложиться ситуация, когда Трамп может... Время еще достаточно много есть еще всякие другие приходящие моменты но трамп может действительно поставить страну в такое положение хорошо известное кстати в америке что на переправе они не меняют понимаете что в общем при всех делах я в белом доме остаюсь вот такая у нас подоплека, возможно, этого военного парада. Он выглядит в данном случае, учитывая, я уже сказал, накапливающиеся все больше и больше фактов того, и я еще раз говорю, в политических кругах сегодня, Вашингтоны, вот этот подход Трампа к исходам выборов, вот когда он, как говорят, есть такое понятие в шахматах, китайская ничья, мы знаем, что это ну, то, что входит в это понятие, когда проигравшая сторона просто берет доску и переворачивает, и фигуры падают с этой доски. Но, тем не менее, вот поскольку у нас Трамп всю жизнь меняет какие-то правила политических игр то это одна из вот этих возможностей. Она, видно, есть и прорабатывается. Мы сейчас
0: прервемся на несколько минут на новости. С нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Напомню, контакты 5533200 СМС-портал WhatsApp Viber плюс
1: 7903-176363. Стратегия. С Анной Шафран. Просто шум.
0: Продолжаем беседу с нами в этом часе. Сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Ран. 553320 SMS-портал WhatsApp Viber плюс 7903176363. Конечно, удивительные картины вы нам новые представили, Владимир а
1: Сергеевич. И последнюю, чтобы закончить эту тему, Анна Борисовна. Были ли когда-нибудь в американской столице войска? Вот я хочу сказать, что были. Это эпизод 1932 -го года, в Америке в этот момент находился разгар сказать, экономического кризиса, и в тот период, по-моему, если не ошибаюсь, это было лето 1932 -го года, был так называемый знаменитый поход ветеранов. Когда вот отчаявшиеся ветераны пришли требовать, а в тот период не было ни законодательства ветеранов, вот они пришли, разбили палаточные городки, и по существу, если хотите, оккупировали вот вашингтонскую, так сказать, американскую столицу, требуя, чтобы вот были удовлетворены их требования. И, в общем, это было вот, этот эпизод, ну, может быть, его замолчали, но, тем не менее, он состоялся, потому что Гувер, понимая, что ситуация идет как бы очень резко и на конус, и поскольку он имеет дело с бывшими военнослужащими, в общем, ввел в, в столицу войска, которыми командовал, кстати, по-моему, я не знаю, был ли он тогда генералом или полковником Изенхауэр, Дуай Давид, будущий президент США, против этого выступал МакАртур, но, короче говоря, войска вошли и разогнали ветеранов. И, в общем, этот эпизод, естественно, по многим ну, из-за тех событий, которые в давности происходили, он остался без таких что ли, без какого-то продолжения, если так можно выразиться. Это была такая полицейская акция. Но на самом деле, по всей видимости, та ситуация, которая складывалась, и которую очень хорошо понимал Гувер, что вот та кризисная ситуация, которая сложилась именно вот в начале 30-х годов в Соединенных Штатах Америки, и... Появление Рузвельта, это действительно создает альтернативу, очень серьезную альтернативу американским сложившимся социально-экономическим порядкам. Рузвельт это не тот президент, который, можно сказать, что он продолжит. Ну, да, ну кандидат от демократической партии Рузвельт, что он продолжит некую такую линию центрийскую, Рузвельт уже тогда считался левым кандидатом, который действительно может изменить многое, что в Соединенных Штатах Америки, и он многое, что изменил. И в этом плане, может быть, уже тогда Гувер, исходя вот из этого инстинкта, тоже думал о том, чтобы, может быть, каким-то образом ну, повлиять или, может быть, аннулировать результат выборов он очень хорошо понимал что это будут непростые президентские выборы но это если вот закончить вот эту тему тему что войска уже были они были введены пусть это было почти сто лет тому назад и тоже в критический момент американской истории когда действительно на чашах весов висел вопрос о том по какому пути развития пойдет америка
0: очень интересно прямо интрига разворачивается но Ждать-то осталось недолго на самом деле. Время очень быстро без. Завтра все и увидим. 55 лет назад США окончательно покончили с сегрегацией расовой. <с Только для белых такие таблички вот были символом, собственно, этой сегрегации. Были приняты там постановления и так далее. Но вот о чем сейчас говорят? в частности, в американской прессе, что в последние годы в США наблюдается рост преступлений на почве расовой ненависти, а избрание президентом Дональда Трампа вызвало еще большую поляризацию общества. И даже видные интеллектуалы предрекают, что Штаты могут вновь пережить, ну, можно сказать, гражданскую войну после 2020 года. Вот насколько это вероятно, и как могут здесь развиваться события, и насколько соответствуют действительности вот эти вот представления, как по-вашему?
1: Ну, обстановка... Здесь я должен сказать одну такую тоже, я продолжу в таком случае, ну, если хотите, конспирологическую линию. Я понимаю, ну, должна быть, наверное, интрига и во второй части. Есть некая, возможно, каноническая версия, я уж не знаю, как она там выглядит, борьбы за права и, в частности, принятие вот этого закона о гражданских правах 1964 года, ну, понятно, сколько там у нас уже, 55 лет отмечается как раз очередная годовщина, но... То, что происходило в Америке в начале 60-х годов при администрации Кеннеди, было не совсем, если хотите, движение снизу. Это было движение сверху. И, в общем, И, собственно говоря, это была именно революция сверху, которую возглавил сам Джон Кеннеди ну так И тоже отличился еще и тот же Линдон Джонсон. То есть, они по существу и вывели афроамериканцев, как это принято сейчас говорить, на улицы. И это движение активно поддерживалось сверху. И я в вот этой связи последнее, что хочу напомнить, что вот 28 августа, может быть, это будет тоже отмечаться в 1963 году, когда состоялся впервые вот этот марш, уже не военных, а вот этот марш афроамериканцев на Вашингтон, когда пришли сотни тысяч, делегация была принята лично Кеннеди в Белом доме. И по существу власть сказала дальше. То есть власть послала мощный сигнал. раскачивайте лодку и дальше. Ее раскачали. Ее раскачали именно для принятия этого закона, для того чтобы. И в общем, все 60-е годы, ну, если хотите, мы знаем: полыхали американские полыхали американские пригороды, города, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес. Вот. Я даже вам скажу, что мне лично пришлось, может быть, вот как раз так получилось, сейчас, возможно, там эти дырки замазали, но то, что я увидел где-то в начале 70-х годов в Чикаго, меня потрясло. Вы понимаете, это на десятки километров сожженные дома. Ну, если хотите, Сталинград в миниатюре. Это надо было видеть, что это... Я То еще есть вы
0: серьезно, пачка. это, да?
1: Если бы я не видел это собственными глазами, Южная Чикаго, которая все горела, и негры, афроамериканцы, все это спалили и подпалили. Ну, правда, там тут есть еще вторая, это спросить. ну, А как же тут? А тогда пошло... А мы да, сейчас вам дадим помощь. Мы будем строить вам новые жилища. Ну, раз вы будете нам строить новые жилища спалим старый, ну вот мы действительно без крыши над головой, срочно нам строить эти жилья. это была, кстати сказать, очень действительно интересная программа, она сегодня произошла на нет, это программа именно реновации американских городов. Но эти пожары действительно Америку подпалили сверху. На сегодняшний день в общем можно понять, что в ряде случаев и как раз то, что произошло в Шарлоттсвилле, и то, как ситуации где-то идет наверху, то есть наверху демократической партии Соединенных Штатов Америки, эта ситуация может повториться. Она именно связана сегодня с очень такими более сложными проблемами, ну, именно, что не только Трамп может призвать своих сторонников, что он очень активно делает и, возможно, ближе к выборам, вот эти предвыборные митинги и вот вот эта мобилизация своих избирателей, при том, при ну, идущие, если хотите, в такой самой агрессивной форме, у демократов тоже есть свои, свои контр, если хотите, аргумент. Они тоже могут обратиться к социальным низам, к афроамериканцам, допустим, к латиноамериканцам, которые, ну, если сегодня посмотреть на статистику, они за два с половиной года, может быть, улучшили свое чуть-чуть положение, вот с точки зрения тех подъема, которые идет в американской экономике, ну, не очень. Дело все в том, что э, есть в Америке такое понятие, прилив поднимает все лодки, но какие-то лодки очень высоко, а другие только на чуть-чуть, вот как говорится, на чуть-чуть. И поэтому это ощущение того, что экономический прогресс идет мимо, скажем, людей, находящихся внизу на социальных низах. Он в Америке есть. И на сегодняшний день, ну, собственно говоря, резкое усиление вот этой левой составляющей, которую представляет там Сандерс, может быть, представляет Элизабет Ворон, он этим тоже подпитывается, потому что это сегодня и неудовлетворенность теми темпами, ну, если хотите, улучшения социально-экономического положения, но и эта реакция вот как раз на Трампа. То есть в поляризации есть, она усиливается. И я не исключаю тот факт, что многие моменты в Америке могут быть спровоцированными. Достаточно в этой связи сказать одну очень важную вещь, что вот в конце июня прошла, прошли теледебаты. Теледебаты и между кандидатами демократической партии и собственно главным которым главной интригой или что ли главным ну, таким главным особенностью там не будем английское слово употреблять вот главной главной примечательностью этих дебатов была полемика Камилы Харрис которая представляет в общем как бы интересы афроамериканцев по отношению с байденом и вот этот как раз их полемика в рамках демократической партии позволила как раз очень сейчас резко вырваться вперед камили харрис то есть как бы вот ее нападки на байдена сработали. И это лишний раз говорит о том, что, и сейчас я более конкретно скажу, что да, на сегодняшний день выдвижение, может быть камилла харрис там я не знаю тот же будет где то сандерс он катализирует обстановку в социальных низах и в том числе в афро среди афроамериканцев а что она сделала она просто обвинила при о притом атака была совершенно мощная она обвинила как раз байдена который сказал что ну вот я работал там с сенаторами в свое время которые там сегрегацией занимались но это хорошие ребята были мы очень сотрудничали у меня осталось самое лучшее воспоминание. Нападки Камилы Харис были как раз обращены к социальным низам. Вот что она конкретно сказала, это интересно. Да, я помню, вот вы работали с ними, и вы нам сейчас говорите, как успешно это было с точки зрения законодательного процесса. А я вам объясню. Я в это время была школьницей, и вот как раз ваша хорошая работа, я ее хорошо знал, потому что я и стала жертвой этой сегрегации, потому что меня возили не в ту школу, меня, как говорится, держали на вторых ролях, то есть, понимаете, по существу она вдруг проапеллировала своим личным опытом, как мне было хорошо при вашей сегрегационной политике. Это сенатор, это, в общем, сенатор нынешний там от Калифорнии, кандидат. Ну, понятно, что когда сенатор такой вот так оперирует к своему опыту, говорит, знаю я вашу политику сегрегации, это, конечно, возбуждает сегодня низы, потому что все начинают себя смотреть, да-да, мы же помним, вот это было тогда, помните там события в Лос-Анджелесе в 92-м году, вот эта череда постоянных убийств, которые, там, скажем, идет полицейский, когда белые полицейские убегают от афроамериканцев, и она смело пошла на это обострение. Она очень мощно ударила как раз по Байдену. И, в общем, она явно проапеллировала к афроамериканской афро части избирательниц. И это позволило ей резко вырваться вперед. И это вот ее, поскольку я сам наблюдал эти теледебаты. Ну, вы знаете, это было, если хотите, балансирование на грани потому что как раз она и вышла за пределы политкорректности, которая в данном случае идет от демократической, так сказать, партии. Это тоже. Потом второй момент, связанный с тем, как себя повел тоже Берни Сандерс. И хотя Сандерс произ... вот ну, Сандерс будет сегодня оставаться очень тоже таким катализатором, возможно, вот этого недовольства. Я не говорю, что он открыто себя позиционирует как сторонник демократического социализма, но Сандерс, в отличие от остальных кандидатов, как мне кажется, говорил по делу. Он говорил по делу, вот э, Трамп, э, он такой, если хотите, антитрамп демократической партии. Потому что в свое время, когда шел Трамп, все говорили, нет, нет, мы за него голосовать не будем, он говорит ерунду. Но все как бы говорили, слушайте, он говорит правду. Он же действительно говорит правду. Вот когда мы придем на избирательные участки, мы, мы всем скажем, что мы не будем за него голосовать, но нажмем кнопки в его поддержку. Сегодня складывается ситуация, что то же самое может произойти с Сандерсом. А что сказал Сандер? Сандер сказал, вот вы тут все говорите, что вот это надо сделать. Я вам могу сказать одну вещь, что вот прошло 30 лет, и у нас ничего не изменилось. А для того, чтобы что-то изменилось, мы должны ударить по крупным корпорациям, по группам специальных интересов. Ну, в общем, если хотите, это и был тоже такой призыв к раскачке ситуации внизу. То есть к социальным... То есть это была почти по классике в данном случае демократического социализма. Если вы хотите бороться за свои права, вы должны за них бороться, а не ждать, пока какой-то кандидат, вот стоящий здесь в этом ряду, типа Байер, примет какой-то там закон. Потому что эти законы, они существуют сами по себе, а наша реальная американская жизнь существует сама по себе и вот эта вот радикализация в преддверии вот этих ну, в, в, в преддверии вот раскручивающих спиралей президентской кампании с моей точки зрения действительно может привести к тому что кандидаты в том числе от демократической партии вот камила харрис элизабет воррон берни сандерс они будут работать объективно на радикализацию тех людей, которые голосуют за демократическую партию. И это может действительно спровоцировать и обострение, и столкновение, и, в общем, ну, может превратить вот эту вот кампанию в такую, я бы сказал, действительно очередной горячий пирожок американской политики.
0: А означает ли это, что Соединенные Штаты вот сегодня и сейчас входят в новую фазу политической жизни и все уже не будет, как прежде и даже как там, год два назад? Ведь есть же еще э, тенденция к смещению там, в сторону влево, скажем, да? Да. да. Вот э, это необратимый, судя по всему, процесс, как по вашему?
1: Американское общество сегодня расколто. И вот этот раскол, он привел действительно к поляризации общества. И у меня растет такое ощущение, что вот в рамках всех этих разговоров про импичмент Трампа и то, что мы даже в первой части обсуждали, что может быть второго срока президента Трампа, демократическая Америка не перенесет, И это, как бы, ну, может быть, является такой своеобразным настроем, который сегодня пронизывает демократическую партию. Не забывайте и вторую вещь, что, например, даже сегодня вот среди, скажем, фракций демократической партии, которые сегодня активно поддержали идею импичмента, я имею в виду фракции демократов. В Палате представителей уже свыше, по-моему, 60, 60 конгрессменов и членов Палаты представителей выступают за импичмент. Но здесь само не импичмент как таковое, это, в общем, радикальная как бы, часть, которая, как говорит, не согласна она считает, что ну, одного срока Трампа вполне достаточно, понимаете? Второго срока мы не перенесем, боливар, что называется, не снесет двоих. Поэтому вот эта поляризация, она нарастает. И, конечно, вот эти вот тролли, которые Трамп иногда пускает, а я там, навечно остаюсь, я всегда, вот я теперь приехал в Белый дом и поселюсь тут. Поскольку я такой, э, ну что ли, специалист по недвижимости, то теперь это будет, я приватизирую эту недвижимость, это будет очередной мой Trump тауэр Вот я тут мне тут нравится, Милане нравится, Уже детям нашим нравится. Это будет, это будет наше семейное фамильное поместье. Вот так вот вы к этому, этому приучаете. Я ведь не случайно являюсь специалистом по недвижимости и считаюсь как раз вот, много небоскребов, домов построил, всяких там гольф-клубов. И вообще я вот специалист по недвижимости. Эта недвижимость в лице Белого дома мне очень нравится. Сигнал, который, в общем, Трамп достаточно активно посылает. И это может действительно способствовать усилению, ну, если хотите, не просто напряженность. Напряженность, она есть и проявляется. Но и к тому, что по мере того, как вот Сандерс, Элизабет Ворон, Камила Харрис будут набирать очки, они они все больше будут как раз обращаться и выступать с радикальными лозунгами или балансировать на грани дестабилизации социального мира в Америке.
0: Ну а коль мы разговариваем в рамках программы «Стратегия», полагаю, наша стратегия здесь должна состоять в том, чтобы наблюдать и... Предоставить им возможность разобраться самим с собой. В любом случае, там времена грядут очень интересные, а времена перемен — это не самые простые времена. Спасибо вам огромное за очень интересную беседу. Владимир Сергеевич...
1: Спасибо, что пригласили.
0: Владимир Сергеевич Васильев был с нами, главный научный сотрудник Института США и Канадыра.
1: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран.